0: Dit is de Rijkerleven Leven podcast aflevering 5. Ik ben Meike van Zandvoort. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij een fijne relatie hebt met geld. In deze podcast hoor je bijzondere geldverhalen en laat ik experts aan het woord. Gerard van der Maden in zijn prachtige appartement aan de gracht.
1: Op een stralende mooie dag.
0: Op een stralende mooie dag. Gerard is executive, business coach, trainer en life planner. Exact. En over die uh, zaken kom ik jou bevragen in uh, deze Rijker Leven podcast, Gerard.
1: Leuk, welkom.
0: Ja, ja dank je. Um, als ik aan jou vraag wie ben je, wat doe je? Ik heb natuurlijk net al een beetje... Omschreven welke labeltjes? Ja. Wat, wat is dat een executive business coach?
1: Nou, als je vraagt wie ben je, wat doe je, dan is het antwoord: Ik ben Gerard en ik doe Gerard. Um, als je vraagt wat is executive business coaching, dan betekent dat ik Gerard ben, met name in boardrooms, met name in directie- en managementkamers. En wat is dan Gerard? zijn? Dat is mensen helpen om te zien wat spanning doet en hoezeer dat je persoonlijk vast kan zetten of een team vast kan zetten of een organisatie vast kan zetten en wat ontspanning doet. En hoe zie je dat persoonlijk als team of als organisatie vrij kan zetten en in beweging kan brengen. En ik verbind dat vaak met het thema geld. Omdat geld een van de mooiste thema's is waar dingen stollen of waar dingen gaan stromen. En dat is de link die ik met Financial Life Planning heb. En daar komt alles bij elkaar.
0: Wat fascineert jou aan geld?
1: Geld is een, is een heel mooi thema. Niet mooier of minder mooi dan een ander thema. Maar het is een heel praktisch thema waar heel veel mensen heel veel emoties aan hebben gang. In de loop van hun leven, in de loop van de jaren. En als je door de geschiedenis kijkt, dan is het een thema wat eigenlijk altijd mensen heeft vastgehouden, en niet in de zin van tegengehouden, maar vastgehouden in de zin van daar geven we betekenis aan, daar vinden we iets van, daar voelen we iets bij, of daar voelen we niks bij, ja, dat vinden we eng, of dat vinden we leuk, vinden we gaaf, vinden we spannend, vinden we top, vinden we blij, vinden we moeilijk, vinden we nou, en, enzovoort. En dat zie je eigenlijk overal terug. Dus, dus overal waar mensen bij elkaar komen, en, en ik zit dan vaak in de organisatiecontext, zie je dat denken over geld en denken over resultaat. Dat is natuurlijk organisatietaal, resultaatgericht. Dat dat dingen doet met spanning en ontspanning. En dus eigenlijk met effectiviteit.
0: En merk je ondernemers dan ook wel eens dat ze... hoe ze over geld denken in hun bedrijf... en hoe ze als persoon in hun privé over geld denken... dat dat dan van elkaar verschilt?
1: Nou, dat, dat proberen ze soms. Maar dat is, dat is natuurlijk iets wat niet kan. Dat is een van mijn hobby's, om, om dat af te pellen. Dat daar waar we een scheiding maken tussen zakelijk en privé... of tussen eerder, nu en later. Eh, dat is oké. Okay. Ja, dat is mentaal, is dat prima. Maar dat, dat werkt niet zo. Dus, als, je, dus als, ik een, als ik een bepaald geldsysteem in mezelf opberg of bewaak... waarbij ik heel erg bezig ben om tekort te voorkomen... of waarbij ik heel makkelijk alles had stromen, misschien wat te makkelijk... of daartussenin, waarbij ik, waarbij ik heel evenwichtig in me omga... neem ik dat ook mee naar waar ik wat doe. In een organisatie kun je natuurlijk wel dingetjes oplossen. Dus als ik de rol van de CEO pak, kan ik ervoor zorgen... en ik stel je voor, ik, ik heb een gat in mijn hand aan alle kanten... Dan kan ik ervoor zorgen dat ik een COO aanstel... Een CFO, sorry, financial officer... Die, die dat heel erg goed kan bewaken. Ja, ken dus jezelf is het ja, dat dan geval. los ik het op. Dat is mm -hmm. geen probleem. Uh, maar ik neem mijn eigen patroon altijd mee. Ja. ja.
0: Er is geen verschil tussen de, de ondernemer en de privépersoon.
1: Nee. nee. Dus hooguit is dat je, dat je iets in, in de vormcontext... In de ietsje de accenten anders legt. En dat is prima. Dat is een bewuste keuze. Maar, dit, maar de in wezen is er natuurlijk geen verschil.
0: Financial life planning is een... Methode ontwikkeld door George Kinder. En hij heeft daarbij de Seven Stages of Money Maturity geformuleerd. De zeven stadia van geldvolwassenheid. Ja. Kun je daar wat meer over uitleggen?
1: Ja, het is altijd lastig om dat in, in korte tijd heel goed te doen. Maar waar het in essentie op neerkomt, is dat we, dat we allemaal een systeem meekrijgen. Gewoon vanaf onze geboorte in onze kindertijd. Die, die doorgroeit naar onze volwassenheid. Een systeem van aannames over de werkelijkheid. En zijn stelling is, die aannames zijn allemaal onschuldig op zich, want, uh, want dat is helemaal geen punt. Maar, maar iedere aanname heeft wel zijn eigen uitwerking. Uh, voorbeeld, als ik geloof dat ik uh, wie voor een dubbeltje geboren is geen kwartje wordt. altijd een simpel voorbeeld, omdat het een mooi spreekwoord is. Uh, dan, dan hecht zich dat in mijn systeem. En op het moment dat ik dat, dat ergens in mijn systeem hecht, dan krijgt het ook betekenis in mijn systeem. En als het betekenis krijgt, ga ik er bewust of onbewust, vaak onbewust, naar handelen. Zijn stelling is dat al die onschuldige aannames... in dit geval specifiek over geld... dat die iets doen met hoe je kijkt naar de wereld van geld en betekenis. Um, en, en zijn aanname is ook dat als, als je een heleboel van dat soort uh, aannames verzamelt... of dan spreekwoorden zijn of familieuitingen... typische dingen die, die in het gezin altijd werden gezegd of gedaan of gelaten... dat dat ergens uh, iets vast kan zetten of vrij kan zetten. En vaker zie je dat sommige dingen iets vastzetten dan dat het vrij zet... omdat je het als kind ook echt naar binnen haalt. Je adopteert het in je systeem. Je adopteert veel meer dan dat je bewust bent. En als je zoveel jaren later bewust wordt van hoeveel je eigenlijk adopteert, dan is het nog niet zo eenvoudig om dat zomaar los te laten, want het zit echt in je systeem. De eerste jaren waren je ouders of degenen die om je heen waren, waren bepalend voor hoe je naar de wereld bent gaan kijken. En, en later pas ga je zelf nadenken of je dat ook vindt. En dan heb je nog in een periode te gaan voordat je weet of je het aan het nadoen bent of via afzetten eigenlijk nog steeds bezig bent met het nadoen, maar dan in een, in een tegenovergesteld perspectief.
0: En dan noemt hij dan de Circle of Pain and Innocence. Exact. En wat ja. komt daar vervolgens na? Ja,
1: exact. Als je, als je daar bewust van wordt, want het gaat om bewustwording, dus herkennen en erkennen van dat je in dat soort cirkels zit, en dan zitten we eigenlijk allemaal wel in, in bepaalde vorm of in bepaalde fases, dan gaat het erom dat je voor jezelf gaat ontdekken, wat heb ik nou eigenlijk nodig aan kennis over mezelf, of aan kennis over geld, of aan kennis over wat voor ander thema dan ook om te kunnen gaan verstaan op een gegeven moment... wie ik werkelijk ben en wat ik echt belangrijk vind. en Dat noemt hij understanding. Echt verstaan van waar droom ik nou van? Wat, waar, waar geloof ik nou eigenlijk in? Wie ben ik ten diepste? Als ik alles wat ik heb geleerd loslaat... Mm -hmm. en ik ga ze in een managje voor de spiegel staan... wie kijkt me dan aan? En, en waar droomt die man van of die vrouw? En wat, wat, waar verlangt hij naar? En waar is hij bang van? Waar wordt hij blij van? En vanuit het idee dat als je, als je voor jezelf formuleert... wat je echt belangrijk vindt... als je dat echt kernachtig vastpakt... dan zit daar zoveel energie in... ...dat je in staat bent om met die energie, en dat noemt hij vigor... ...en dat is een prachtig woord voor moedkracht, daadkracht, energie... ...ben je in staat om een beweging te gaan maken... ...om datgene wat je weet waarin je misschien in een cirkel zat... ...wat je zou kunnen, als je dat wil, zou kunnen doorbreken... ...vanuit het perspectief waar je heen wil... Eh, ...als je dat helder hebt, dan heb je, dan heb je een leidmotief... Eh, ...de kracht te verzamelen, of nou ook de kennis te verzamelen... Eh, ...soms de inzichten te verzamelen of wat hulp te verzamelen... ...om daar een patroon te doorbreken eh, en jezelf vrij te zetten... ...in de richting van wie je wilt zijn... En dat mag, dat mag natuurlijk alles zijn, want dat bepaal je helemaal zelf. En op het moment dat je dat proces doormaakt, hij, is, hij woont op Hawaii voor een deel van het jaar, dan zegt hij altijd, dan kom je in een state of aloha, eh, want dat geeft een heel gelukzalig gevoel. En dat is ook zo, het is heel goed vergelijkbaar met flow, dus hetzelfde proces, hetzelfde, hetzelfde effect. En wat je ziet, en dat vind ik zelf een heel charmant bijverschijnsel, is dat bijna automatisch er een beweging ontstaat dat je iets wilt doen, ook voor je omgeving. Ja. Dus, dus er zit een soort van maatschappelijke component in. Heel klein of heel groot. Dat is heel verschillend. Maar bijna iedereen die dit met zichzelf meemaakt. Die voor zichzelf aan het ontwikkelen is. Wil ook iets gaan delen met de wereld om zich heen. Kun je je, dat... je nog
0: herinneren dat jij voor die spiegel stond. En uh, naar jezelf keek en dacht. Uh, hè, dat je voor het eerst je bewust werd van. Hé, hey, ik, ik heb zelf invloed op mijn gedachten hierover. En ik ga dit nu anders doen. Kun je je dat nog herinneren ja. bij jezelf?
1: Ja, dat, dat zijn, dat zijn verschillende momenten. als ik naar mijn leven kijk. Zijn het altijd verschillende momenten. Dus het is, een, het is een verhaal in, in een episode, Maar de eerste keer dat ik, dat ik heel bewust was van wat ik belangrijk vond, dat weet ik nog heel goed. En dat is ook het moment dat ik voor mezelf besloten heb dat ik, dat ik uit het onderwijs zou gaan en ondernemer zou worden. Ja.
0: Want je bent theoloog van oorsprong.
1: Nee, ik heb wel theologie gestudeerd. Oh, dat is oké.
0: Okay. Ja, ja. Je hebt theologie gestudeerd. <laughs> ja. Dat is inderdaad iets anders dan theoloog ja, En Dat heb ik,
1: heb ik onderweg afgebroken. Eh, ik heb, ben leraarplein in geschiedenis gaan doen. Ik heb voor de klas gestaan. Heel erg gaaf gehad. Ik heb het echt super gaaf om met kinderen te werken, met, met vooral kinderen met leren en gedragsproblemen. En daar ontdekte ik eigenlijk mijn talent veel meer voor wat er tussen die oren gebeurt. En dat ben ik gaan volgen. En vanuit het volgen van dat talent ben ik er op een gegeven moment achter gekomen dat ik niet helemaal in het onderwijssysteem paste met wat ik zou willen. En via een vriend, die op dat moment directeur was van een grote verzekeringsmaatschappij... ben ik eigenlijk gaan proeven aan het veld wat groter was dan het veld wat ik kende. En daarna ben ik allemaal opleidingen gaan doen en, en trainingen en een periode voor een bedrijf gewerkt, tot ik 14 jaar geleden. En mijn eigen handtekening, dat is weer zo'n moment dat ik voor de spiegel stond... dacht ik, hé, hey, nu ga ik mijn eigen handtekening op mijn eigen deur schroeven... en ga het op eigen naam en titel doen. Ja.
0: En heb je inmiddels na al die jaren dan ook je aloha momentjes al beleefd?
1: Meerdere, ja, gelukkig wel. Vertel. Ja. Ja. De eerste, eerste aloha als ondernemer, ik denk dat iedere ondernemer dat heeft... op het moment dat je een idee hebt van wat zou ik als waarde kunnen toevoegen... waar je echt in gelooft en je gaat dat uiten... dan, dan is die reis van het idee naar de uiting is spannend van de uiting naar de praktijk is heel spannend. En als dan in de praktijk blijkt dat mensen ergens iets van energie bij je voelen... of, of het verhaal is gewoon kloppend... of nou, eh, op de een manier trekt er, trekt er iets aan... en de eerste mensen melden zich om met jou te werken... Eh, of in mijn geval door je, door je gecoacht te worden... Eh, ja, dat is, een, dat is echt big aloha. Dat is echt een, een vette grijs door het huis en gaan. <laughs> dat, is echt, dat is geweldig. En als je dan ontdekt dat je, dat je heel veel kan, maar ook heel veel nog niet kan... en je begint te ontdekken dat er allerlei vormen zijn en opleidingsmogelijkheden... om bagage op te doen, dan is het iedere keer dat je weer een stuk groeit, want dan kom je altijd jezelf tegen en dat is, dat is ook een bik Dus ik, ik groei met mezelf en daardoor groeit mijn praktijk als ondernemer en, en iedere keer dat is het een beetje deze vuist op deze vuist, het ome Willem effect, zo klim je naar boven en dat is echt aloa.
0: En dan um, nou gebruik je de tools die uh, life planning met zich meebrengen. Het evoke systeem. Ja. Waarbij je mensen door een aantal stadia heen haalt om te kijken. Wat drijft je nou ten diepste? Ja. En hoe, um, uh, hoe, hoe maak je er een plan voor om dat daadwerkelijk te gaan doen? Mm -hmm. En om met andere mensen een goede life planning te kunnen maken. Moet je dat zelf doorleefd hebben. Is jouw visie. Uh, en daar ben ik het uh, volledig mee eens. Ja. Um, wat was jouw lifeplan? plan? Want we zitten hier in een mooi appartement in Utrecht. En dat is wel heel, heel duidelijk onderdeel geweest van jouw hele bewuste lifeplan. plan. Ja. Kun je ja. daar wat meer over vertellen? Ja.
1: Uh, mijn lifeplan plan is begonnen bij, toen het kende ik George Kinder nog niet en zijn, zijn methodiek. Het is begonnen met dat ik ontdekte dat ik ondernemer wilde zijn. Dus dat dat in me zat. Um, en dat ik dat vorm heb gegeven. Dat is stap 1. In dat vormgeven kwam ik Ivo Valkenburg tegen. Uh, we hebben een aantal jaren heel intensief samengewerkt in de financiële wereld. Dat was, dat was een feest, was dat. en hij was op een gegeven moment op zoek naar, voor een partij, Allianz in, in die fase, was hij op zoek naar een, een, eigenlijk een onderscheidend, vernieuwend concept als het gaat om financiële dienstverlening, om adviesmethodie. Hij kwam op het spoor van George Kinder, en hij zei tegen mij van, nou, die man is anders, die doet het anders, daar, daar, moet, daar moet je heen. Dus ik vlieg naar Londen gestapt, ik ga die gewoon verkennen, en ik vond dat echt super gaaf. En ik vond het super gaaf, omdat ik zag dat het in die wereld helemaal nieuw was, die manier van denken. Het sloot aan op wat mijn wereld, in ieder geval in mijn denkwereld, heel gewoon was als manier van denken. En toen dacht ik, ja, als dat zo makkelijk op elkaar aansluit, dan kan ik daar wat mee. En zo is dat ontstaan. En als ik kijk naar wat het mij gebracht heeft, is nog weer bewuster nadenken over leuk, ik heb nu die onderneming, wat, wat wil ik daar eigenlijk mee? En ik heb voor mezelf gedefinieerd van, ik wil gewoon eigenlijk de beste coach minimaal van Nederland worden en daarna Europa en dan de wereld. En, en of ik dat dan wel of niet ga halen, weet ik niet. Maar ik heb het wel als, als goal nog steeds. Ik, ik, ik houd er altijd bij. Dus ik ben altijd bezig met zelfontwikkeling, zelfontplooien. Praktische doelen. Ik denk, wat vind ik nou echt leuk? Ik vind het heel leuk om in stilte te zijn. Ik hou van rust. Ik hou van natuur. Dus ik wilde graag een plekje in het bos hebben. Dat heb ik inmiddels uh, kunnen verwerven. En ik wilde ook een plek in de stad hebben. Nou, dat is waar we vandaag dan zijn. Um, en in de toekomst lijken me nog heel gaaf om iets te doen met schrijven. Of nog eens een appartement in Londen. Dus Dat zijn allemaal hele praktische vormdingen. Aan de, aan de binnenkant van de vorm zit veel meer dat ik het leuk vind... om te zien wat je met je bedrijf al kunt verwerven in middelen. Maar niet zozeer om die middelen als zich... maar omdat ik het leuk vind om daarmee te zien wat je doet aan je eigen ontwikkeling. Want met iedere fase in je eigen ontwikkeling neemt je waarde toe. En dat hoef je niet altijd alleen maar in euro's uit te drukken... maar het, het drukt zich wel uit in het type opdrachten die je kunt aannemen... en de keuzes ook die je kunt maken. En dat, is, dat komt echt voort uit mijn lifeline.
0: En de basis is toch uiteindelijk een geldbeslissing. Wat vraag ik voor, wat vraag ik voor tarief... Wat, maak ik, wat, wat voor tarief moet ik vragen om voor mezelf mogelijk te maken... wat ik mogelijk wil maken? Um... Ja, ik
1: redeneer andersom. Mm -hmm. ik, ik, heb, ik heb nooit geredeneerd vanuit tarief. tarief ik, heb, ik ben begonnen bij een tarief waarvan ik dacht... en dat lag lager dan het tarief wat ik nu vraag... waarvan ik dacht dat is op dat moment passend bij, bij de markt... en bij, bij, een start, bij een startmoment. Ik zou ook niet meer weten wat ik toen vroeg... maar ik weet wel dat het lager was. Maar dat vond ik toen heel erg veel... En dat vond ik toen echt, dus ik dacht van, oh, dat is, ja, ik ben het waard, maar ik vind het wel heel spannend om, om dat dan ook hard op de uit, uit, te, uit te spreken, dat ik dat waard ben. En toen ik merkte dat dat, 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 dat klopte, dan merk je op een gegeven moment dat je, dat je een paar jaar later, dat je, dat je ergens gegroeid bent en dat je die waarde ook weer gaat uitdrukken. Ook omdat je, ik wilde in mijn geval, wil ik een stukje segmenteren. Hè, om te voorkomen dat ik op een gegeven moment geen ruimte meer had om het te blijven ontwikkelen. Mijn, mijn, en dat is misschien wel de essentie van mijn live planning, mijn onderneming is mijn ontwikkelinstrument. Dus zolang ik kan spelen met mijn onderneming in de zin van ik kan me ontwikkelen, is het oké. Okay. Als mijn onderneming mij opeet, dan vind ik het niet leuk meer. Dus dan, dan ga ik wat anders doen. En, en dat, dat probeer ik goed te bewaken. Daar is tarief wel een onderdeel van. Want tarief is een mogelijkheid om, om daarmee te spelen.
0: Ja, dat is ook wel wat ik bedoelde. Dus, uh, uh, en, een, en een fijnere manier om ook om te gaan met, uh, met dit stuk wat veel mensen heel moeilijk ja. vinden.
1: Ja, ja dit, dit is heel, is het is eigenlijk heel simpel. Je moet gewoon doen waar je heel blij van wordt. En als je dat doet en je zorgt ervoor dat je daar expert in wordt, en dan, en dan is mijn hobby wel een beetje om altijd net een klein, klein stukje voor. Daar ligt een link met topsport, om net iets voor te lopen, als het even kan. Dan volg je tarief daar automatisch op. En dan heb je nog wel de vertaalslag nodig, dat je voor jezelf het ook logisch vindt. En dat je ook de kracht hebt om te zeggen, of de moed om te zeggen, maar dan, dan uit ik het ook op die manier. En, en hoe ervaren je ook bent, ik begeleid heel veel echt multimiljonairs. Hoe ervaren je ook bent en hoe rijk je ook bent, dingen in geld uitdrukken. Blijft altijd haken, ook aan een stukje emotie. En dat vind ik natuurlijk ook weer heel fascinerend. Ja,
0: en ja, dit vind ik ook het allerfascinerendste. Ja. Daarom ben ik Rijker Leven begonnen, natuurlijk. Want waarom. Wat, wat is jouw uh, idee van waarom geld zo'n enorm taboe toch blijft?
1: Ja, goede vraag. Je ziet het nu bij, bij Astrid Joost, hè? dat die, die quiz op programma over wat verdien je nou eigenlijk. En waarom zij dan haar eigen salaris noemt en de ophef die dat meteen veroorzaakt. Um. Ik denk dat het te maken heeft met dat, dat, we, dat we allemaal een stukje erkenning zoeken. En, en dat we erkenning en waarde zijn gaan combineren met een bedrag. En of het dan een waarde is voor een product, een waarde is voor een dienst of heel spannend als ondernemer. Zeker als je zelf je dienst bent. Uh, de persoon die de dienst levert. Uh, de kwaliteit van de dienst die, die wordt afgenomen. De waardering die mensen uitdrukken in met je in, in zee gaan, maar ook in het, het waard vinden wat ze daarvoor over hebben. Het bepalen van een waarde op een gegeven moment. Ja, ik denk dat het allemaal te maken heeft met identiteit en erkenning. Dus, en, en aan de andere kant met integriteit. Dus, dus hoe integer ben je als het gaat om het vertalen van.
0: En wat heb je ervaren op het gebied van integriteit bij andere mensen? Exact. Ja. Uh, ik noem maar even een woekerpolis. Ja, ja, uh, en, of, hè.
1: ja daar, daar hangt het direct mee samen. En wat, heb, en wat ben je gewend vanuit vanuit gezin en opvoeding? Voor de een is een tientje heel veel. Voor de ander is een tientje is helemaal niks. Dus dat, heeft, dat bepaalt heel veel wat geld en emotie met je doet. Maar het gekke is dat, het, dat als een tientje veel voor je is... of een tientje is niks voor je... dat dat niet uitmaakt in de ontwikkelreis die je doormaakt. Als het gaat om het uitdrukken van je waarde.
0: En als je het over communicatie... jij zegt ah, een tientje en iemand anders voor iemand anders is het hetzelfde heel tientje zo anders. Ja. Hoe, heb je daar voorbeelden van hoe dat mis kan gaan? Of hoe, uh...
1: nou, het kan altijd misgaan. <laughs> als je niet nadenkt in de zin van dat je, dat je niet alleen met je hoofd redeneert, maar ook met je, met je hart, dus je bent niet invoelend, dan kan het misgaan omdat je voor je het weet stap je op iemands tenen. Um, dat is heel vervelend, dat zal ongetwijfeld bij mij ook een keer gebeurd zijn. Ik zou niet meteen een voorbeeld weten, want het zal vast gebeurd zijn. Um, dat betekent dat je iets niet de waarde toekent die het voor de ander heeft. Dat kun je niet altijd voorkomen. Dat, dat, je kent niet iedereen's innerlijk systeem, dus dat, dat kun je ook echt niet voorkomen. Wat je, wat je kunt doen is proberen af te stemmen. En dat is waar, waar thinking ook heel sterk om gaat. Af te stemmen, in rust te zijn, bij jezelf te zijn. Maar ook vooral ruimte te maken in jezelf. Om bij je met een ander te kunnen zijn. En ik noem het zelf wel als financial mindfulness. En als het om geldzaken gaat. Dat je, dat je echt je bewust van bent dat, dat alles wat je over geld vindt en voelt. Dat dat prima is en helemaal oké. Okay, maar niet per definitie hetgeen is wat de ander ook vindt en voelt. En dat je dus ieder gesprek waar geld op tafel komt. ...samen gaat ontdekken wat dat nou eigenlijk betekent en wat de waarde is. En dan, dan krijg je ook meteen het spel geld en betekenis. Want wat is dan de betekenis in de zin van welke waarde hechten we eraan? Maar ook in de zin van hoe laten we de, het geld, onze betekenis, op een gegeven moment een vorm krijgen. En dat is heel fascinerend, want daar, daar begint de essentie van lifelinening voor mij. We denken heel vaak, veel vaker dan dat ik vroeger dacht... ...dat we sommige dingen niet kunnen of nooit kunnen, omdat we het financieel niet kunnen. En wat mijn ervaring inmiddels is, na zoveel jaar, ik ben daar immers 14 jaar mee bezig, is dat er maar heel weinig, echt heel weinig redenen zijn om aan te nemen dat je een aantal zaken niet kunt bereiken, ongeacht je financiële middelen. En het spel wat je dan gaat spelen om daar iets mee te kunnen doen, is een spel met de vorm. En op het moment dat we hechten aan een vorm, kunnen we soms iets niet bereiken. Maar op het moment dat we leren spelen met de vormen, en we gaan zien wat de essentie is die we bij iets wensen, kunnen we in principe alles mogelijk maken.
0: Kun je een concreet voorbeeld noemen? Ja, een
1: concreet voorbeeld is de, de, bijvoorbeeld iemand die, die een, een, reis wil maken met een, echte, een grote reis wil maken met een boot. Uh, en daar echt geen geld voor had. Ik ken zo twee verhalen die met te binnen schieten. Het ene verhaal is iemand heeft een spaarplan gemaakt voor zichzelf. Om op een gegeven moment de middelen wel bij elkaar te maken. Door keuzes te maken. Door, door heel veel, ik noem het altijd maar van die, van die kleine uitgaven. Kopje koffie op station, extra krantje, leuk tijdschrift. Ach, dat jurkje vind ik toch ook zo gaaf. Dat moet ik toch ook nog hebben. Om dat gewoon allemaal in de pot. Laat iedere euro mijn droom volgen te stoppen. Dus dat is echt waanzinnig. Om dat te zien wat er dan aan geld vrijkomt. En misschien is dat nog wel het bijzaak. Maar wat er aan energie bij vrijkomt om geld te gaan verzamelen en bij elkaar te brengen. En wat dat weer aantrekt, ook in je omgeving van mensen die je dan iets gaan gunnen. In de zin van een verjaardag wel vieren, maar op een Amerikaanse manier. Waar mensen niet alleen een lekkere hapjes en drankjes mee namen, maar het ook leuk vonden om het project te sponsoren. Waar gebeurt het verhaal? Dat is één verhaal. Ander verhaal, dat iemand dacht dat het in de vorm zat dat je zelf een boot moest hebben. En toen die eruit was, in de zin van het gaat helemaal niet om de boot hebben, maar het gaat om op de boot zijn. Bleek dat een boot huren en later zelfs via vrienden met een boot op pad kunnen zijn, dat dat heel dichtbij lag. En dat is dus echt een vormkwestie. Vorm, waarde, eh, denken dat iets op een bepaalde manier moet. Nou, dat hoeft dus helemaal niet.
0: En nog even terug naar dat stuk uh, geld en taboe. En dat je zei, het gaat over erkenning. Um, voordat je aan je eigen life planning kan beginnen... moet je ook jezelf dat cadeau geven. En dat heeft feitelijk ook uiteindelijk te maken met een stuk erkenning. Wat ja. je zoekt in het leven. Nou, mag, mag ik er zijn? Of ben, wat ben ik waard dat ik dit voor mezelf mag wensen? Ja. Wat is jouw ervaring met, met, een, ja, met mensen die die stap durven te zetten? Hoe... Eigenlijk wil ik vragen... Er zitten mensen te luisteren naar deze podcast... en die denken, goh, wat een mooi verhaal. Wat is nou de eerste stap die je kan maken om dit voor jezelf te gunnen?
1: Ja. De eerste stap die, die ik mensen altijd adviseer om te maken... is, is, is zichzelf voor te stellen. Twee, twee dingen. Zichzelf voor te stellen dat ze... Wat de situatie ook is, heel eventjes volledig vrij zijn. En vaak maak ik ervan financieel onafhankelijk. Dus ik zet een grote zak met geld op tafel. En zich voorstellen wat ze allemaal zouden doen of laten. Op het moment dat ze echt niet meer na hoeven denken over of het wel of niet financieel haalbaar is. Dus alles wat je aan aannames over geld hebt, zetten we even op het laagste pitje wat mogelijk is. Zelfs dan zullen er misschien nog wat, maar op het laagste pitje. Om het voor te stellen wat zou ik dan gaan doen of laten, wat vind ik dan echt belangrijk. Dat is een, ik noem het een Walt Disney-vraag, want dat is een fun-vraag die wel in het café nog wel eens gesteld wordt. Dit moet je vooral doen, want veel praten over dit thema helpt gigantisch. De tweede vraag die ik heel belangrijk vind is van, stel nou dat je te horen zou krijgen dat je gewoon nog maar een kortere tijd te leven hebt. Of, nog een stap verder, stel dat je vandaag terug zou kijken op je leven, dit is je laatste dag. Ben je dan de dingen gaan doen waar je als kind van droomde, als, als jongetje, als meisje, dat je dat als volwassene ooit eens vorm zou gaan geven? Ben je een man geworden of ben je de vrouw geworden die je als kind droomde te zijn? Ben je de dingen gaan doen die je belangrijk vond? Of ben je de dingen gaan laten? Ben je gaan laten wat je wilde doen, Enzovoort. Allemaal dat soort vragen. Um, en dan vraag ik mensen al te focussen op het stukje wat ze, wat ze mogelijk gemist hebben. Waar ze mogelijk nog niet aan toegekomen zijn. Of wat ze dan in een kortere tijd, stel je hebt nog een paar jaar, dan heel belangrijk zullen vinden om vooral wel nog aan toe te komen. Vaak is er ook reden om voor heel veel zaken dankbaar te zijn en gelukkig te zijn. En dat vinden mensen ook fijn om te noemen. dat vind ik ook fijn als mensen dat kunnen noemen. Het is iets om te vieren. Maar ik vraag ze altijd om dat even te parkeren. Om echt even te kijken naar van dat andere stukje. Dat is wat lastiger, want dat voelt anders. Beschrijf dat eens. Schrijf dat eens op voor jezelf. Of neem eens wat tijd om erover na te denken. Als je dat afpelt, en ik adviseer mensen vaak... om dat eerst voor zichzelf maar eens te proberen... en als het even kan daar iemand eens bij te vragen... en dat is misschien wat het spannendste stukje... dat iemand even met je mee gaat kijken en daar misschien een vraag op stelt. Dat zou je niet verbazen op mijn mond dat ik dan zeg... neem een geregistreerd lifeplan. Dat, dat is dan weer logisch. Maar dan krijg je altijd... Ja, echt altijd een antwoord op wat er nou echt er doet. En daar begint je reis. Je kunt het leven niet plannen. Maar je kunt wel plannen hoe je je leven zo gaat leiden... dat als het op een dag jouw leven is geweest... Dat je kunt zeggen: Dit was ook echt mijn leven. Dit is wie ik ben. Ik heb mijn handtekening gezet op mijn bestaan hier op aarde deze tijd.
0: En, en dan maak je dus toch een maakbaar leven. Want mensen zeggen altijd: het leven is niet maakbaar. Maar ten dele is het je leven hartstikke maakbaar.
1: Ja, exact. Ja. ja. Je, kunt, je kunt heel veel dingen je kunt, je kunt niet voorkomen. Je kunt een aantal dingen misschien ook voorkomen. Je kunt niet voorkomen dat er dingen gebeuren die er gebeuren. Een ongeluk, een ziekte. Misschien kan je met een gezonde leefstijl dingen beïnvloeden. Met een gezonde denkstijl, dingen beïnvloeden, ik ben ervan overtuigd dat, dat, dat daar een stukje ruimte in zit. Maar dat is marge, want, want een heleboel zaken hebben we gewoon niet in de hand. Dus die zijn niet maakbaar. Maar wat maakbaar is, is dat binnen de tijd dat ik er ben, en met de focus die ik heb, en met de tijd die ik heb, en met de middelen die ik heb, en de manier waarop ik daar mentaal en fysiek praktisch mee omga, dat ik de dingen doe die er voor mij toe doen.
0: En dat gaat uiteindelijk over focus en kiezen.
1: Ja, ja. En het gaat, het gaat soms over het gaat om focus en kiezen. Het gaat soms over grote dingen waar je van droomt. Het gaat soms over hele kleine dingen. We wat net over die boten. En het is wel belangrijk om ook gezegd te hebben. Het kan ook over iets anders gaan. Over tien minuten meer met je kind per dag. Of over een, een, een uur in de week voor jezelf. En voor sommige mensen is een uur in de week voor jezelf hebben. Een, een onmogelijk niet voor te stellen iets. Want dat kan niet. Om heel veel praktische redenen. Of dat kan niet om financiële redenen. Nou, dat zullen we dan nog wel eens zien. Om, om, <laughs> en daar begint het like. Ja. ja.
0: Ik vraag aan mensen in mijn podcast of ze tips hebben voor de luisteraars. Wat, zijn nou, wat zou je nou benoemen als drie tips als het gaat over um, op een prettige manier leren kijken naar en omgaan met geld? Wat zijn jouw belangrijkste tips?
1: De eerste tip is of je veel of weinig geld hebt. Maak niet zoveel uit. Zorg er altijd voor dat je een klein potje maakt. Een deel van je geld. Dus je hebt een aantal zaken die moeten gewoon... Je hebt een aantal zaken die kunnen en je hebt een aantal zaken, je houdt een klein stukje over. Een klein potje maakt wat je overhoudt en dat potje in drieën splitst. En of het nou een euro is, 10 euro, honderd 100 of 1000, dat maakt me niet zo fout. Maar een potje per maand of per jaar, wat je in drieën splitst, waarvan je zegt één derde deel, dat zet ik vast. Dat zet ik vast in een spaarvorm of in een belegvorm. Of op een andere manier, maar dat zet ik vast als reservering. Eh, voor later. Dat, dat is een stukje veiligheid. Voor als er wat gebeurt en ik heb geld nodig. Het tweede deel zet ik vast voor een droom. Het kan een reis zijn, het kan een nieuwe kast zijn, het kan, kan een stukje kleding zijn, het kan iets voor de kinderen zijn. Voor iets wat ik echt belangrijk vind. En het derde stukje, dat geef ik aan iets wat, wat me vandaag, deze week of deze maand, heel gelukkig maakt. Het kan iets zijn wat je koopt voor je huis, het kan het eten zijn samen, het kan bloemen zijn voor een ander, het kan iets zijn puur en alleen voor jezelf. Dat, dat, dat is tip 1. Want op het moment dat je gaat spelen met geld en je gaat zien dat je met een simpel systeem langetermijnborging... Uh, doelborging en plezierborging.
0: Wat zit er bij jou nu in het middelste potje? In, in
1: het middelste potje zit doelborging. Of bij mij persoonlijk als ja? het gaat het om doelborging de volgende reis. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, waar, waar gaat hij heen? Wereldreis. Weet ik niet. We twijfelen of, ze, of we echt een keer helemaal de wereld rond gaan vliegen. En een aantal maanden uit de zaak gaan en, en een wat, langer, wat langer weg zijn om een paar landen in één keer aan te stikken. Of toch in stukjes. Het laatste vinden we misschien wat leuks, want dan ben je wat intensiever in een bepaald land. Maar daar zit, daar zit ja, absoluut een rijst. Ja. Nou, ja, dus mooi, dat, ook letterlijk, als je vandaag mijn bankpasje opent, dan zie je ook wat de, de ING heeft tegenwoordig zo'n leuk appje. Dat je, kan je een leuk plaatje aanplakken in je spaarpot. kan je een kleine subspaarpot maken. En dan zie je dan een vliegtuigje en een palmboom En daar stop ik uh, die, ge, die euro's in.
0: Ja. Oké, okay, tip 2.
1: Tip 2 is dat het allemaal gaat om hoe je denkt.
0: Mindset. Mindset. Dat is een ontzettend populaire woord tegenwoordig. Mindset. Het is
1: echt Alles is mindset. En dat is ook echt zo. En, en het is een populair woord, maar het is ook, het is ook een, een waarheid als een koe. Er zijn ontzettend veel boeken over geschreven. Dus als je daar iets van wil weten, ga er wat over lezen. Of volg er een cursus over. Wordt Want een...
0: dat, dat gaat over neuropsychologie dan.
1: Dat gaat, dat gaat inderdaad over neuropsychologie. Over, over hoe je denkt bepaalt voor een groot gedeelte wat je doet. En, en dat is gewoon zo. En en wat dus, is wat
0: dat betreft je favoriete boek wat iedereen moet lezen?
1: Oh, dat is een hele goede vraag. Daar zou ik over moeten nadenken, dat zou ik niet weten. Want er zijn zoveel boeken die dan meteen omhoog poppen. Het favoriete boek moet nog geschreven worden, daar ga ik aan werken. Nou, schrijf het of ga jij schrijven. <laughs> ja, daar ga ik aan werken. Ik zou het niet meteen weten. Ik vind, ik vind heel veel dingen, ik vind op dit moment de boeken van Elke Gerard heel goed. Psycholoog uit België. Uh, Mentaal kapitaal, die vind, vind ik erg goed. Dromen durven doen, Ben Tichelaar. Blijft een, een heel krachtig boek als het gaat over mindset. Uh, ik vind kinderboeken vaak heel erg leuk als het gaat over mindset. Harry Potter is natuurlijk een mindset boek. Het is een waanzinnig boek over mindset. Daar denk je, daar denk je misschien niet eens bijna als je het leest. Maar dat gaat er wel over. En het is ook interessant om te zien. Dat, dat, hoeveel, dat is ook onderzocht. Wetenschappelijk onderzocht. Hoeveel kinderen een positievere mindset hebben gekregen. Door te, te zien in, in hun helden. Dat er heel veel mogelijk is als je ergens in gelooft. En dat is allemaal mindset spul. Ja. Dus dat zou mijn tweede tip zijn. Doe, doe, iets, doe iets met je mindset. Ga onderzoeken hoe je mindset eigenlijk op dit moment is. Eh, zonder daar goed of fout over te denken. Eh, maar onderzoek gewoon hoe is het nou eigenlijk. Waar ben ik op gevallen? Want het,
0: ik heb bij het mindset ook altijd... Uh, je moet erin geloven op een bepaalde manier. In de zin van, het is bewezen dat het werkt. Maar je moet er wel eerst in geloven om er wat aan te hebben. Want anders ga je het niet doen. Ja, dat, ik zou mindset al... moet je doen. Is ja. dat?
1: Ja, ik, ik denk dat dat zo is. Maar ik, ik weet, het gek is, we, we hebben allemaal een mindset. Dus je hoeft er niet in te geloven. Dus je hoeft ook niet te geloven dat, dat, dat een mindset op een bepaalde manier zetten tot een pad resultaat leidt. Want dat doe je al. Dus de enige vraag die je aan jezelf kunt stellen als het gaat om mindset is. van: Vind ik, als ik kijk naar mijn leven. Vind ik als ik kijk naar vandaag. Dat, dat ik de dingen doe waar ik gelukkig van word. Dat ja, ik dus de, dingen dus doe. de
0: inzicht in de mindset die je hebt. Exact. En ja. eventueel daaraan sleutelen en, als je daar behoefte aan hebt. Exact. Ja. Dus
1: als, je weet, als je weet wat het nu is. Kun je je afvragen of je er blij van wordt. Of het effectief is. En als je daar iets van vindt. Kun je kijken welke wegen er zijn om ermee te spelen. En in dat spelen zou het kunnen zijn dat je ontdekt dat een andere mindset effectiever voor je is. En dan kan je kijken hoe werkt het dan om zoiets te adopteren. En dat is dus de omgekeerde, je hoeft er niet in te geloven, want je doet het sowieso. En als je het toch gaat doen, kun je kijken wat het met je doet en wat het voor je doet.
0: Ja, want het is een soort van wildgroei aan uh, NLP, coaches, mindset. En waar ik dan altijd, wat ik dan ook wel zie, is dat uh, uh, iemand heeft een pro problemen en heeft zijn eigen problemen opgelost. En denkt dat hij dan mindsetcoach kan zijn voor een ander zonder bagage van. Iemand goed kunnen doorverwijzen als hij bijvoorbeeld een diepere laag van. Mm -hmm. Therapie bijvoorbeeld moet opzoeken of iemand gaat echt hè, uh, ja. in een depressie of weet ik veel wat. Dus het heeft ook een soort van gevaar dat de, die, uh, ja. die beeld Ja,
1: ja maar, het, maar het gevaar kun je denk ik niet met allemaal met de regels af, uh, af um, Iedereen die, die werkt als coach of als lifeplanner, op wat voor manier dan ook, in welke vorm dan ook heeft als het goed is ergens uh, ooit uh, voor zichzelf bedacht dat hij verantwoordelijk is voor degene met wie hij werkt. En dat het een hele hoge mate van integriteit vergt, zowel naar het persoonlijk zijn als persoon, wie ben ik en hoe verhoudt ik me met en tot de ander, uh, als naar vakinhoud. Uh, en dus ook naar begrenzing van je vakinhoud. Het is veel belangrijker om te weten wat je niet of nog niet kan, dan om te weten wat je wel kan. Uh, want dat is verantwoordelijk omgaan met de ander en met wat je wordt toevertrouwd. En daar, daar valt nog wel wat te winnen, inderdaad.
0: Ja, dat zou ik wel ja. wat vaker hardop gezegd mogen worden, vind ja,
1: ik. Ja, daar valt veel te winnen.
0: Um, tip 3 tip hadden we nog. Tip 3. Last, ja. last but not least. Goh, nog een tip. <laughs>
1: tip. Tip drie. Alles wat je kunt doen. En dat is ook echt alles. en Tip 3 is daarmee eigenlijk ook weer tip 1. Want het hangt samen. Alles wat je kunt doen aan ontspanning. Alles wat je kunt doen aan ontspanning. Alles wat je ontspant. Alles wat je weet dat je ontspant. De grote dingen, de kleine dingen. Probeer daar heel bewust van te zijn en een soort van sleutelbos altijd bij te dragen dat op het moment dat je merkt van het zou fijn zijn als dat je heel veel vormen en manieren kent om steeds een stukje sneller steeds een stukje makkelijker bij je ontspanning te komen ontspanning is echt het verschil tussen het een en het ander tussen de basis en de top ontspanning maakt het mogelijk om dingen te doen die je niet voor mogelijk houdt ontspanning is echt alles
0: ik vind dit drie top tips gerard van der made executive business coach is er iets wat je zelf nog wil toevoegen aan dit gesprek? Hij, hij schudt zijn hoofd van nee. Het is goed zo. Het is goed zo. Heel erg bedankt voor je tijd en voor dit gesprek. Graag gedaan. Dankjewel.